0: Vítejte u další epizody podcastu Problém prvního hráče. Dnešní epizodou vás provedu já, David, ale dále je tu se mnou Petr. Ahoj. A Ondra. Ahoj. Vtěchni jsme mírně zničení současným vedrem, co je venku, ale dnešní epizoda bude zaměřená na ty jednodušší eurohry, protože máme léto v plném proudu. Mnozí z vás jsou na dovolených, nebo se na ně chystají, nebo se z nějakých vrátili a chystají se na další, a protože jste si psali o eurohry, tak vám tady řekneme něco k pár eurohrám z poslední doby, co jsme hráli a které by vám mohly zpříjemnit čas na vašich dovolených anebo během deštivých dnů, které léto nabízí vždycky taky dostatek. Ale ještě než začneme naším hlavním tématem, což jsou eurohry na léto, tak si povíme něco o tom, co jsme hráli. A Ondra by chtěl určitě začít. No já myslím, že jsi ještě zapomněl na
1: pravidlo prvního hráče, pokud se ne... Pokud jo, se počkej, nepletu. Jo, jo,
2: A ty jsi se já... nepřipravil. Ale ne, hej, já ho mám tady, já ho
0: mám tady. Du
2: du dum dum. Tak jdem domů, kluci, ne?
0: Ještě než přejdeme na to, kdo co hrál, tak si povíme pravidlo prvního hráče, ze kterého si obvykle tady děláme srandu. A dnes tomu nebude jinak. Takže pravidlo dnešní hry je hráč, který jedl naposledy rajče, Vezme balíček karet a odkryje horní kartu tak, aby všichni hráči uviděli
2: současně. Švábí salát, nebo jak se to jmenovalo? Jo, určitě něco tady z těch malých her. Tak, je to hra
0: Ty krávo. Obscurita, kterou jste asi nejspíš nikdy v životě neviděli, ani oni neslyšeli. Ale mají tam tady to bizarní pravidlo. A
2: prostě co to je za hru?
0: Prosím tě, víc bych se k tomu asi nevracel. To byla naše éra a její podivné pravidlo pro prvního hráče. A Ondra nám teď zkusí říct, co hrál v poslední době. Tak já jsem si v poslední době pořádně uvařil
1: mozek u podmorských měst od vládi Suchýho. Bude to možná další povídání, tak se všichni připravte, protože ta hra nám trvala skoro pět hodin. Podmorské města jsou pro mě asi nejlepší z jeho produkce. A to jsem vlastně, není to tak dávno, jsem zkoušel evakuaci a hrál jsem i Messinu, Pluzár a dal by se říct, že po té stránce mám tady toho autora celkem nahraného. Podmorské města jsou velký úspěch pro něj, pro, pro vládu. Ta hra v sobě kombinuje mnoho aspektů, je tam engine build, je, tam, je to takový typický euro, že sbíráte zdroje, kterých máte nedostatek. Vlastně v té hře těch zdrojů je poměrně hodně. Jsou tam nějaké mince, je tam bioplast, řasy. No, prostě zásadně jako typický příklad, zásadní pro tady tu hru je, že ty zdroje prostě jako dochází, jenom spokojné nejsou. Že si musíte spočítat přesně jako na jeden kredit, na jednu biořasu, protože vlastně ta hra vám nedává nic zadarmo v průběhu. No, jak se to hraje? A představte si, máte desku hráče, začínáte s jedním městem postaveným a před váma je takový pattern, který postupně musíte vyplnit dalšíma městama a ty musíte spojit cestama a většinou se snažíte dostat na druhou stranu té desky, kde musíte připojit takovou metropoli a to většinou chcete udělat, protože z toho dostáváte nějaký nejvíc bodů na konci hry. Uh, příběh se teda odehrává je, tam je takový hezký, že říká, že uh, kolonizace planet selhala, tak nastala čas na kolonizaci moří, <laughs> s tím trošku narážím na Mars ale uh, prostě snažíte se budovat nějakou soběstačnou podmorskou říši Tak
2: to Mě to si... trochu připomnělo hru Bioshock, ale ta byla teda spíš hororového charakteru No
1: já je teda pravda, že kdykoliv si počítám něco a nevychází mi to, tak je to taky dost hororový ale ten feel z té hry je jako ne ale takový jako potomnělej. Ty karty jsou, jakože tam studujete nějakého Krakena, prostě potápět, tam něco sovařujou, jako rálový útes prostě nebo... Nebo, stavba, nebo cesta uprostřed oceánu je oblepená vlastně korálovým útesem, který pomáhá zároveň vystužovat a stavět a tak. Ještě že ne igelitovými pytlíkama. No to taky, to taky určitě. <laughs> ne, to ne, to je ten bioplastíž, to je uh, nový stavební materiál 21. století. No, ale zpátky teda k té hře. Uh, kromě tady té desky hráče máte i jednu společnou velkou herní desku, která je rozdělená na tři strany uh, podle barev. Je tam zelená, žlutá a červená a vy máte do záz- a každý hráč má karty a vy se snažíte spárovat akci na té kartě a uh, akci na té desce. Respektive chcete zahrát červenou akci s červenou kartou, protože to vám vlastně přinese největší uh, největší zisk. Zároveň je to trošku i worker placement, protože vy si vlastně, když si to tak zahráte, tak tomu vašemu soupeři to zaťápnete tu, tu možnost. No a pro ten her obecně platí, že se musíte maximalizovat svůj jako výkon v průběhu té hry. To znamená, nemůžete dělat ty akce na půl. Třeba je tam akce postav město a postav uh, jeden tunel nebo jednu cestu. No když postavíte jedno město, tak je to jako fajn, ale vy chcete opravdu to postavit celý a ještě si to nějak skombinovat s efektem na té kartě, kterou jste jako dostali. Tak a v průběhu vlastně několika no, daných kol dojdete k produkcím. Ty produkce jsou v té tři, takže opravdu zdrojů není moc. Takže na začátku prostě jako stavíte jako základní infrastrukturu. Jo, jasně jsem ještě neřekl jednu věc. Kolem těch měst uh, můžete stavět takové laboratoře. Některé laboratoře, které vám získávají zdroje. A no, teď jsem se trošku do toho dostal, ale to se vám stávají u té hry, že se trošku jako <laughs> vypnete. No, prostě... Uh, snažíte se do té produkci. Ta produkce vám generuje jak vítězné body, tak zdroje. Je tam vždycky taková zásadní otázka, jestli radši generovat vítězné body jako na začátku, tak si řeknete, jeden vítězný bod to mi hru neudělá, když se končí jako nad stovkou, ale jeden bod k druhému a může to být rozhodující pro tu hru. Skončili jsme v rozestupu třeba, nebo končí se v rozestupu 10-15 bodů, takže to může být důležitý, nebo je to důležitý. Zvlášť pokud se ta produkce odehraje třikrát, tak už to není jeden bod, ale už jsou to třeba tři body. Takže přesně tam takový ten. V té je teda naprosto strašně důležitý. Na začátku si. Určit nějaký směr, nějaký cíl, co chcete hrát, protože nemůžete mít všechno. Nemůžete mít všechny města, nemůžete mít všechny cesty, rozhodně nemůžete splnit všechny úkoly, tam jsou nějaké karty úkolů. Musíte si vybrat tu vaši jako herní strategii. S rozšířením, který vyšlo, uh, není to tak dávno, tak do té hry ještě přibylo spousta modulů, který to ještě zasložitují. Máte taky asistenty, ty asistenty mají nějaké speciální vlastnosti, máte tam uh, ještě zkou... máte jako asymetrickou desku, nebo naopak máte ještě jako desku, která je víc jako symetričtější, ale umožňuje vám zkoumat pod mořem a pak se dostáváte ještě na další tracker, do kterého dáváte právě ty výzkumy a to vám dává zase jaký zisky, jaký body pak jsou zase zase strašně silný kdo je tam první, tak si vyberete nejsilnější a tak dále, a tak dále, no musíte dávat pozor na strašně moc věcí já tu hru mám rád, ale vždycky když ji dohraju, tak už si říkám už víckrát ne protože v tu chvíli je to prostě pro mě nesmírně jako zdlůhavý a náročný zážitek, ale vždycky po nějaké době si odpočinu, po půl roce na tom zapomenu a zase vám chuť zahrát, protože ta hra je nesmírně komplexní a opravdu umí vytvářet nádherný kombinace, jako komp, jo, dokonce v některých chvílích máte před sebou ve skládách 15 karet a jede takhle postupně, jestli náhodou tam nejsou nějaký věci, které se spojí teďka s akcí, kterou jste zahráli. Až už to začne být takový jeden moment hodně nepříjemný, je to pro takový ty hráče analýza, paralýza opravdu dlouhá, um, dlouhá hra, protože se snaží promyslet všechny ty varianty. Takže Podmorský města doporučuju opravdu lidem, kteří si chtějí zkusit nějakou těžší hru a nebo jestli to investovat čas. Odměnou vám je, že opravdu ta hra rozkvete a opravdu máte pocit, že si můžete tu svůj herní, tu svůj herní dynamiku ovlivnit tím, co si vybíráte.
0: Ono to má docela zajímavý komponenty, tam jsou takové ty kopule, co umístuješ na tu mapu.
1: Je to tak, ty města vlastně můžou být dvojího typu, nějaký úplně základní a pak nějaký jako pokročilý, nebo jako já vím, v té hře to se tak jmenuje. A ty druhý jsou dražší,
0: ale zároveň umí generovat vítězní body, což vlastně chceš. Tak jo, to jsou podmořský města.
2: Petře, co ty... Já jsem hrál hru, která je výrazně kratší a která je taky pro výrazně nižší počet hráčů, protože se mi teďka dostala na stůl hra Vzdor, což je stále ještě poměrně nová hra od vydavatelství Fox in the Box. Je to teda, jak už jsem zmiňoval, vyloženě jenom solovka, kterou samozřejmě můžeš hrát třeba, dá se to dobře hrát třeba s partnerem ve dvou, že se přemýšlíte spolu, ale stále to je jako za jednoho hráče. Je to hra, která nás vezme do španělské občanské války, která vlastně skončila, kdy vyhrál režim Franciska Franka a hráči se stanou odbojáři kterým se říkalo makisté, bo makí, nevím, jak se to poječte v originále. Je to stále trochu o té partizánské válce, kdy vy se snažíte plnit mise, který Můžou být třeba jako přepadení Frankovy armády, zničení železničního mostu. Můžete se snažit zachraňovat nějaký uvězněný makisty, z vězení a tak dále, nebo dokonce třeba v jedný misi přepadnout přímo jako frankovo velitelství. A každá ta mise je vlastně zároveň plná nepřátel, který vy zprvu nevidíte. Ta hra je plná těžkého rozhodování, kdy vy si líznete pět karet do ruky a každá ta karta má dvě poloviny. Na jedné polovině je akce, kterou ta postava udělá, to jsem vlastně ještě neřekl, že každá ta karta je, je vyloženě jako jeden charakter, jedna postava, co se mi na tom líbí, že tam je jednak jako ilustrace, jak ta postava vypadá, každá ta karta má vlastní unikátní jméno. Je to trošku jako ve hře vlastně odhodlání, že každá ta kartička fakt představuje nějakýho toho vojáka a ta karta má dvě poloviny. Na té jedné polovině je akce, kterou provede jako utajená a na druhé polovině akce, kterou provede jako prozrazená. A to si asi můžete představit, že pro tu postavu je lepší, když zůstane v utajení, ale ta její akce bude samozřejmě slabší. Když se ta postava prozradí, tak je to pro vás blbý, protože vám jde mimo hru, tu kartu po tomhle kole musíte odhodit. Ale z pravidla ta její akce je silnější, předá vám vyšší jednak sílu, naplnění těch cílů, ale zároveň vám dá nějakou jako šťavnatější akcičku, něco jako lepšího uděláte. Ty... Akce jsou dvojího ražení, buď to se charakterizuje jako plánování nebo jako útok. V tom plánování můžete si odhalovat karty nepřátel, který na začátku nevidíte, nebo můžete získávat víc od bojářů do toho vašeho balíčku, do ruky, zvětšovat tu ruku a tak dále. A potom v tom útoku už zpravidla můžete odhazovat nepřátele přesouvat, je různě s nima manipulovat, snižovat jim obranou hodnotu a podobně. Ale dostanete to k tomu, že máte před sebou vyložené karty, které jsou stále utajený a karty, které jsou prozrazené, Na nich si sečtete veškerou jejich útočnou sílu a dostanete se k nějakému číslu. Třeba deset. A to číslo potom musíte rozprostřít na ty svoje cíle. Vyberete si třeba jednu misi, která po vás chce, abyste ji splnili, potřebujete sílu 6. Tím vám zbývá síla čtyři, kterou můžete použít k tomu, abyste odhodili ještě nějaký nepřátele. Protože z pravidla v té hře za každého neodhozenýho nepřítele máte nějaký postih. Ale většinou tu misi fakt jako chcete splnit, protože jakmile nesplníte dvě mise, tak pro vás hra končí a jako odboráři jste neuspěli. Ta hra obecně má víc těch možností pro hry, celkem tři. Když vám umře moc civilistů, tak končíte, když neuspějete ve dvou misích, tak se skončili. A ještě se vám může stát, že si nalížete do ruky jenom karty špehů, to znamená váš balíček byl zaplevelen špehy, nebo všichni makisté už byli odhaleni pro a už vám tam zbývají jenom ty špehové, tak tím taky prohrajete. To je vlastně taková klasika, že se vám plevelí ta, ruka. Tahle ta hra má Takový prvek, který jsem v moc hrách neviděl, a to je vy na konci každého kola se můžete rozhodnout skončit. Říct si, další kolo už nehraju. Proč byste to dělali? Protože pokud na konci to skončí tím, že se stane jedna z těle těch tří věcí, tak uh, prohrajete, končíte prostě nic. Pokud se rozhodnete ukončit tu svoji odbojovou činnost, tak se dostanete k počítání bodů. Ale musíte se tak rozhodnout vlastně po úspěšném dokončení toho kola. Takže si řeknete, risknu ještě jedno kolo, nebo nerisknu. Takže na konci každého kola máte takovýhle rozhodnutí. Já jsem si myslel, že se v mý že se mi v první hře docela hezky daří. Rozhodl jsem se pak už teda končit, už jsem si nevěřil, už jsem měl fakt jenom málo těch makistů, který jsem neodhodil, že můj balíček už byl skoro prázdný. Říkal jsem si, dobrý, teď je čas skončit, tak schválně, kolik mám bodů. Otočíte pravidla, a tam je tabulka, která vám říká, jak jste byli úspěšní a přesto, že jsem měl za sebe dobrý pocit, tak jsem stále spadnul do té nejhorší plně kategorie, kam jsem mohl. Sice jsem byl na té horní hranici, ale furt to byl ten nejhorší možný výsledek, takže jsem si říkal, aha, tak na tom musím pracovat. A ještě bych týře řekl, že vlastně ona je hodně modulární v tom, že vy máte nějakou základní hru, která se náhodným způsobem setapuje, získáte nějaký odbojař, říká, získáte nějaký cíle, ale. Ta hra má zároveň celou knihu scénářů, těch tam je 8 plus ještě nějaký dodatečný bonusový, který jsou takzvaně historický a to vám upraví jednak nějaký základní pravidla té hry, ale i vám to upraví ten setup a můžete si tu hru projít jako nějakou kampaň. Nemusíte to procházet postupně, ale asi mi to dává jako největší smysl a vlastně v tomhletom ohledu mě ta hra i docela potěšila. by měl jsem ze sebe dobrý pocit, ale pak mi to teda ta hra hodila studenou sprchu, že zas tak dobrý jsem nebyl a určitě bych to hnedka zahrál znova zase s tím random setupem, ale... I kdybych to zahrál líp, tak si můžu říct, příště zkusím další scénáře a mám v té řekám pokračovat. nehraju dokola to stejný, což vím, že spoustu hráčů dovede odradit, že si je, jakmile to jednou vyhrajou, tak už pak jako to nechtějí rozdělávat znova. Ale tady máš ty scénáře.
1: Je pravda, že hodně solovek hráš proti nějaký tabulce nebo nějakému finálnímu score,
2: což může být po nějakém x
1: tím průchodu docela otravný.
2: Určitě no, tak tady se ti to prostě bude variovat těma scénářem, takže si myslím, že ti ta hra chvíli vydrží. A máš tam pak třeba nějaký epilogy? Jo, je tam právě přesně napsaný, jako ale velmi jednoduše, to je jako, by bys si přečet odstavec, ale je tam napsáno, jak to s tvým hnutím jakoby dopadlo, no, tak to moje hnutí úplně žádný extra efekt nemělo a ten Frankův režim jsem úplně neohrozil. To je škoda. No, já jsem si zahrál
0: hru Palírna, to je eurohra, tak asi střední obtížností. A já mám hrozně rád, když uh, ty hry nejsou jenom čistě o počítání, ale je tam nějaké překvapení, nějaké očekávání. A tady v té hře uh, vy máte palírnu, máte nějaký rodinný recept, tu palírnu si můžete pomocí karet ještě zlepšovat a vy vaříte alkoholy a ty alkoholy z začátku umíte dva, nějaký základní, vodku a moonshine, a záleží, jestli hrajete potom s nějakýma jinýma destičkami těch alkoholů, tak můžete mít jiný, a postupně si odmykáte lepší alkoholy a za některé alkoholy získáte peníze, za některé vítězný body. A funguje to tak, že vy vždycky si nakupujete karty na trhu, protože každý alkohol potřebuje nějaký přísady. A abyste ten alkohol mohli uvařit, tak jakmile všichni skončí nakupování, tak na svý desce máte velkou nádrž a máte tam tři sluty. A do těch můžete umistovat cukr, vodu a kvasnice. Vždycky tam tady ty tři věci musí být. No a pak to vezmete... Zamícháte, odhodíte vrchní a spodní kartu, což je popsáno i v pravidle, že takto při vaření alkoholu chodí. Vždycky ten, tu svrchní vrstvu odstraníte a tu spodní potom nepoužíváte. A z toho, co vám tam zbyde, tak to porovnáte s tabulkou a zjistíte, ještě teda za každý cukr si přidáte do toho balíčku jeden alkohol a zjistíte, co jste uvařili. Vy do té nádrže potom můžete přidávat těch kare čím dál víc a tím snižujete tu náhodu. Ty vylepšení té palírny, tak ty vám umožňují právě taky pracovat s tou náhodou, že můžete třeba za nějakou kartu, co odhodíte, tak si můžete podělat, co odhazujete a můžete nám místo ní dát dvě jiné. No a to, co vám se, se vám vrátí, tak to, vám, to potom můžete použít, jakmile to prodáte, tak to respektive to, co vy uvaříte, tak to musíte někde uskladnit, dáte si to do nějakých sudů. To, co odhodíte, tak to vám nedospížem, takže o to nepřijdete. Některý alkoholy zrajou, takže je tam musíte nechat po několik kol. Čím díl zraju, tím lepší víc bodů za ně dostanete a tím víc příchutí do něj dostanete, ty vám dají body navíc. A pak ten alkohol můžete prodat jako jednu z těch posledních fází toho kola. A... Když to prodáváte, tak ještě ty, ten alkohol musíte do něčeho stočit, takže to stáčíte do nějakých lahví. A za ty lahve máte taky vítězný body a peníze navíc. A je to moc příjemný uh, kombinační puzzle, kdy se snažíte, uh, ze začátku vaříte nějaký jednoduchý alkoholy, co hned prodáte, snažíte se vodemikat nějaký recepty, co vám vygenerují víc bodů, pak kupujete lahve, který vám při hodě nějaký peníze, protože těch peněz do začátku potřebujete hodně ale později už máte tu palinu trošku rozjetou a už můžete nechat zráty alkoholy. Když budete mít dostatek zdrojů, tak můžete uvařit ten váš rodinný recept. Každá, každý ten recept je jedinečný. každá ta postava, za kterou hrajete, tak má nějakou speciální schopnost, takže se to různě ještě variuje. A je to moc příjemné v tom, že vás to nutí po každý přemýšlet trošičku jinak, reagovat na to, jak se vyvíjí, ten, co je zrovna za nabídku, které v tom trhu, co chcete vařit, jaký recepty máte odemčený a ještě podle toho, jaký destičky zemna používáte, s jakýma receptama těch alkoholů. Takže Palírna za mě velké doporučení, moc mě to překvapilo. Ta hra je trošičku ošklivá, vypadá trošku po německy, taky jako ty německé eurohry, ale jinak to zpracování jako kvalitou je super. Máte tam skvělý insert a jak jsem říkal, já mám moc rád nějaký překvapení a to vaření toho alkoholu, to bývá vždycky hrozná saranda, protože vy si tam spoříte suroviny, pak to hodíte do té nádrže a čekáte, co z toho vyleze a kolikrát prostě se těšíte, že uvaříte nějakou whisky nebo něco něco fakt dobrý, nějaký speciální rum a nakonec vám to vyplivne nějakou obyčejnou vodku, protože jste si odebrali ty potřebné suroviny. Umí to být e, občas zlý, ale spíše je to jako taková sranda a tím, že se tam s tou náhodou dá dobře pracovat, tak se to dá e, víceméně velmi slušně eliminovat. Takže
1: to je hra za mě. Mně to přijde docela fajn i jako tematicky. Myslím si, že my jsme národ, který k tomu má, řekněme, celkem blízko a má k alkoholu celkem vřelý vztah. E, pivo se tam vařit nedá, že ne?
0: Pivo tam není, tam je jenom tvrdej. Tvrdej z
1: celého světa. Tak dobře, tak to je trošku minus, ale takhle mě tady ta hra celkem zaujala, protože hodně měla na sociálních sítích, jako za přach, hodně se o ní mluvilo, hodně recenzí na ní vzniklo a tak. A viděli jsem ji i na nějakém hraní naživo a oni jsou to
0: bavili. Jaká je herní doba? Ale to záleží podle počtu hráčů. Myslím, že maximum je pět. V pěti jsme to hráli asi nejvíc. A v těch pěti to umí být, tak těch dvě a půl hodinky když budou hráči, kteří hodně přemýšlejí hodně nad tím dumaj, tak se to dokáže protáhnout v té fázi toho nákupu, protože vy si potřebujete spočítat, aby vám to nějak vyšlo, abyste ideálně si vodemkli nějaký recept, udělali nějaký lepší alkohol, abyste z toho vytěžili co nejvíc, ideálně koupili třeba nějaké lahve a sudy, ve kterých necháte zrát a ve kterých to pak prodáte, tak pak se to umí jako trošku natáhnout, ale třeba v těch třech, čtyřech hráčích se vejdete úplně v klidu do dvou hodin, spíš tak hodinka a půl.
1: Dobře, tak to je vyčepávající informace.
0: Takže to je za hry, co jsme si zahráli všechno a teď už se přesuneme k tomu hlavnímu tématu a to jsou hry, které eurohry, které vám doporučíme nebo o kterých si něco řekneme, který nás nějakým způsobem zaujaly. Eurohry jsou často hry s, nízkou, s nízkým podílem náhody Což třeba, jak jsem mluvil o té palírně, tak tam třeba nízká náhoda je, ale je třeba větší, než to obvykle bývá, tím, že odebíráte dvě karty z vašeho balíčku. Ale teď si povíme něco o nějakých hrách, které nás třeba zaujaly, a té náhody je tam třeba ještě méně. A jsou to víc ty počítačcí hry, kde se vám zavaří hlava. Uh, chce někdo z vás vykopnout? Tak já zkusím jednu starší hru, kterou už jsem hrál před nějakou dobou,
1: ale jsem se mi podaří zreplikovat, o čem je. Jmenuje se to Gugong, vydala to Tlama u nás. Uh, tady ta hra mě hrozně bavila ve své době, Považoval jsem mi za jednu z nejlepších her do tohohle žánru, protože to téma tam bylo hrozně silně obsažený. Představte si, že myslím, že se odehrává v Číně v, nějakým, v nějaký době, nějaký dynastie, nevím, jestli Ming, Ping, teďka neřeknu, <laughs> ale co je tam na tom důležité je, že vy teda přicházíte na, do toho zakázaného paláce, uh, vy jste nějaký obchodník nebo nějaká, nějaký člen šlechty a chcete si kupovat nějaký různé výhody. Ale tam jsou úředníci. No a v té době nešlo dávat úplatky, protože za to, byli jste za to o hlavu kratší, tak se dohodnul takový systém vzájemných dárků. A teď prostě ten úředník jako přišel, jste mu přinesl loutnu, ale aby to teda nebyl úplatek, tak on vám dal dárek, jiný, třeba květiny. No a fakt byl v tom, že ta cena byla neporovnatelná, nebo nebyla úplně porovnatelná, to znamená, ten úředník na tom vydělal, ale pořád to bylo e, košér, jako nebylo to nic proti tomu e, kodexu. No a tady ta hra přesně na tomto principu funguje. Na začátku tam máte rozmístěný různé úředníky, jako představte se jako sekce v té hře. Jeden je zodpovědný za vůbec přístup k císaři, jeden je zodpovědný za stavbu velký čínský zdi, jeden je za typové jako písmo a podobné věci jako kulturu a jeden za cestování a tak. A mají tam karty dárku. A vy máte v ruce... Taky karty dárku. A vy se ho aktivovali, tak musíte dát tu kartu dárku větší. Je tam samozřejmě nějaký zpětnovazebný mechanismus, že můžete, já myslím, že osmičku přebít jedničkou a takhle se to může točit. Můžete to někomu pokazit, protože vy se vlastně snažíte nepletvat zbytečně silnýma dárkama. Jo, nechcete jedničku přebít osmičkou, to je jako zbytečný. Ale zároveň prostě potřebujete nějaký akce, potřebujete dobírat nějaké věci a tak dále, tak dále. A tady ten jako základní, nebo ten core princip se mi hrozně líbil. Můžete si otevřít časem i nějaký jiný dárek, který má na sobě dobrý číslo. Myslím, že součástí té karty, a jsem to hrál před nějakou dobou, je i nějaká vazební akce, kterou můžete udělat. Takže vlastně v jednom, v jednom, tom, v jednom tom prohození toho dárku uděláte opravdu jako hodně, jako až na dvou, u dvou těch úředníků můžete jako něco zapracovat. No a cíl hry je vlastně vytřískat co nejvíc bodů jako u většiny euroher. Takže, uh, jo, a je tam tady jeden mechanismus, a to jsou kostičky vašich pracantů. A Ty různě získáváte a různě posíláte na uh, třeba na stavbu čínský zdi. A když se vám jí podaří dostavit, tak ten, kdo se na tom podíl nejvíc, kdo tam má jako fyzicky nejvíc kostiček, tak ten, uh, ten má z toho nějaký výhody body. Uh, je oblíbenější u panovníka. Zároveň je tam teda přesně ta oblíbenost u panovníka to je super. Tam musíte do, dojít na určitý pozici, jinak uh, i kdybyste měli milion neuvěřitelně moc bodů, tak prohráte. Na konci té Prostě musíte vystoupat, opravdu nesmíte to zanedbat. Je to jako povinná stupnice, to jsem nikdy nikde moc neviděl, takovýhle princip, že opravdu je něco, co je uh, mandatorní, ale přitom se to vlastně jako nechce nikomu dělat. Se říkáte, já potřebuju dělat tohle, potřebuju dělat tohle, ale pak na konci hry zjistíte, že se tam nedostanete a smůla. No, uh, ty dělníky můžete poslat třeba i na cestu uh, po. Uh, můžete poslat i na cestu lodí, tam je dole je takový mechanismus, že nalodujete na loď, posunete je jedno políčko. Nebo od druhý, tam, jako, tam se tam je necháte něco udělat, tím pádem získáte nějakou výhodu a můžete třeba získat tlustýho dělníka. Nebo v týře se mu říká jako, zkušený dělník, my jsme mu říkali tlustý, protože je to dvojkostička. A to v té má opravdu jako fyzicky řadu výhod. Třeba tu loď si můžete představit jako prostor pro tři kostičky. A vy musíte vyplnit celou, abyste ji mohli poslat. Ale když máte toho velký dělníka, tak tam stačí dvě kostičky. A teďka hrozně jako se tu velkou kosičko, v té hře je úplně zásadní, neustále jako šíbujete, neustále si vracíte do svých jako připravených těch připravených dělníků, dáváte na tu čínskou zeď a zase se vám může stát, že víte, dáte na tu čínskou, na stavbu tý, na tu, nebo toho velkého dělníka dáváte na tu stavbu té zdi, ale taky se vám může stát, že vám tam bude půl hry vyset, protože nikdo to nebude chtít dostavit. Takže musíte jako opatrně uh, s ním zacházet. No a Gugong takhle krásně funguje. Je to moje oblíbená eurohra a určitě si ji někde uh, najdete, taky doporučuju. Můžete skočit do tlamy, si ji tam půjčit, myslím, že ji tam mají. Myslím, že k tomu je nějaké rozšíření a myslím, že nevyšlo
2: česky. Takže za mě tady ten tip. Je to taková hra, která to tematicky má poměrně těžký, si myslím, alespoň u nás, že stále je to taková exotika. Zároveň si myslím, že ta hra se úplně na první pohled netváří, jako by byla nějak extra tématická. Ale přesně z těch důvodů, který zmiňuješ, tak ta hra tematická je moc hezky a určitě by byla škoda, kdyby lidi nedali šanci.
0: Tak to byl skvělý typ. Já zůstanu u tlamy a uved bych většinou zimu paleoindiány a... To je třeba hra, která vás může ochladit už jenom tím vizuálem, protože tam je všechno do tý arktický bílý a modrý. Je to hra pro jednoho až čtyři hráče, je tam samozřejmě solo mod. Ve svém tahu můžete, nebo za celou hru vykonáte 12 akcí, protože on je to takový zvláštní mix engine buildingu, deck buildingu a worker placementu. A funguje to tak, že vy tam máte nějaký balíček karet, který můžete používat. Právě k tomu, abyste si podporovali nějaký akce a pak do fáze zatmění. Každý hráč má svoji desku a v té hře jsou tři zdroje. Jsou tam sekirky, je tam jídlo a je tam práce. A třeba za to jídlo ještě můžete tu práci utrácet. A vy ve svým tahu posíláte workery, máte tři, máte dva běžné lovce a jednoho vůdce. No a ty posíláte na čtyři pozice, co jsou na plánu, a podle toho můžou vykonat nějaký akce. Můžou vám získat nějaký karty do balíčku, můžete jít ulovit nějaký zvíře, nebo můžete postavit na mapu nějaké vaše osídlení a pak z toho třeba udělat nějaký nějaký stan, nebo respektive začínáte s nějakýma stanama a pak z toho uděláte takový velký stan, když máte tři. A to vám potom umožně získávat nějaký zdroje ve fázi zatní. No a vy jak posíláte ty workry? tak vždycky hráč, který ho pošle jako první na danou sekci, tak získá nějaký bonus. A to je docela klíčový, protože získávat zdroje v téhle hře není až tak jednoduchý. A třeba ty sekirky, ty bývají obvykle jako složitější než to jídlo, protože to jídlo vždycky získáte tím, že porazíte nějaký zvířata. Takovou zajímavostí ještě u té většině zimy je, že ten deckbuilding pracuje tak, že vy se zbavujete z těch slabších karet a Těch se zbavujete tak, že pohřbíváte, což je takový hezky tématický a vy se posouváte na stupnicích dvou. Za jednu z nich získáváte body na konci hry za suroviny a na druhý za právě ty pohřbené karty. Takže vy chcete pohřbívat ty karty a na té stupnici se posouvat, protože čím víc karty pohřbíte a čím veš na té stupnici vystoupáte, tím víc bodů potom dostanete. Pak je tady ještě těch věcí, co tady je, co, co jako můžete používat a který budete potřebovat, tak těch je strašně moc. Můžete třeba získávat uh, menhyry, ty vám můžou něco obodovat. Pak budete vykládat uh, takové destičky, uh, které budete dávat na takovou uh, hlavní desku nebo na takovou vedlejší desku. Za každý zatápnutý nějaký pozice něco dostanete a když na čtyři postavíte nahoru na ně další, tak si budete moci ty uh, kameny pod tím obodovat. A těch věcí je tam by hodně. Je docela těžký to hlídat. A ještě navíc je to složitý v tom, že vy si potřebujete schovat nějaké karty do té fáze zatmění, protože vám dávají právě body, za které si potom můžete, nebo respektive ten, kdo jich má nejvíc, tak bude začínajícím hráčem do další hry a může si vybrat nějaký bonus. A vybírá si ze všech bonusů, ze všech pozic a každý, kdo jde pod ním, tak má o jeden ten bonus a zase si Zase nemůže si už vybrat z první pozice a jde si vybírat z druhé pozice, takže má o jeden bonus míň, ten třetí už má zase míň. Ono tam je trošku to, že ten, kdo je první, tak se mu obvykle daří a má to trošku jednodušší než, než ty po něm. Ale na to, jak je to zvláštní mix všeho možného, tak to funguje. A pokud máte rádi hry, kde se počítá, a kde si to musíte promýšlet ty svoje tahy, tak by vás věčná zima mohla bavit.
2: Já bych tady možná vytáhl jednu hru, která je trochu starší, protože jsem se k ní teďka po delší době dostal, je to Doba kamená. Doba kamená se to jednak jmenuje a vážně už je to i taková hra z doby kamený, že už to nějaký pátek je, co vyšla, ale je to takový ten zástupce klasický eurohry, kde je umisťování dělníků a jak už si zmiňoval, že ty eurohry mají náhody málo, tak tady náhody je opravdu hodně. Ale tady v týře to zase tolik nevadí. Je tady, jsou tady vlastně dva typy políček. Všechny jsou teda omezený, kolik se tam vejde dělníků, ale přímo uprostřed mapy máte pár políček, které jsou jako naprosto zásadní, který vám zvyšou nějakou vaši produkci jídla a který vám rozmnožují dělníky a který vám získávají nový nástroje, a ty jsou jako extrémně omezený. Tam prostě každý kolo se začíná tím, že ten, kdo je na řadě, jak to tam rychle běží zabrat. A zároveň potom tam jsou políčka, které vám rozdávají suroviny. A tady je takový for v té hře, že musíte hrozně pracovat s náhodou, protože vy si umístíte nějaký počet dělníků, není to jako po jednom, ale prostě dáte si, chci, aby mi čtyři dělníci šli sbírat kameny. Protože vy potom vezmete tolik kostek, kolik jste tam dali dělníků. Hodíte s nimi a podle toho, jaký vám padnou výsledky, tak kolik dost, tolik dostanete kamenů. Vy vlastně dostanete, hodíte kostkami, dostanete nějaké číslo a to vydělíte. Děličem, který u té suroviny je napsaný a tolik máte surovin. Když jsem to hrál úplně na začátku poprvé, tak to je taková věc, která se těžko představuje, než si to vyzkoušíte. Takže se omluvám všem posluchačům, kteří teďka nevidí, jak úplně představit. Ale vtip je v tom, že vy se snažíte najít to optimální číslo dělníků, abyste si spočítali, kolik asi tak chci surovin, tak kolik přibližně tam mám dát dělníků, aby mi to asi jako vyšlo. A samozřejmě, v té hry je, když fakt jako nutně potřebujete nějaký počet kamenů nebo zlata nebo čokoliv tak tam prostě těch dělníků radši dáte víc, abyste pak měli jistotu, že ty suroviny seberete, protože i se vám může stát, že vám prostě budou padat jedničky, což mi se přesně dělo a ty suroviny prostě mít nebudete a budete s tím pak ve hře mít problém. Protože samozřejmě zase se hraje na vítězný body, které získáváte třeba rozšiřováním vesnice, stavěním jako nových budov. Je tam v týře toho trošku víc, než kolik tady popisuju. Myslím si, že i po těch letech v dnešní době ta hra je relevantní, hlavně proto, že není vůbec překomplikovaná. Zase dá se jednoduše vysvětlit a zástupce worker placement žánru je to podle mě stále dobrý, tím, že ty políčka jsou dost omezený, a to nejenom ty v prostřed mapy, ale hodně se umůžete blokovat i na surovinách, protože ty mají taky omezený místa. Vím, věděli jsme třeba v jednom kole, že někdo bude chtít stavět budovu, kde je potřeba zlato. A ostatní hráči jsme mu zabrali políčko, kde to zlato může získat, takže měl v podstatě smůlu a o toho jednoho dělníka přišel. Což je taková negativní interakce, která v té hře je, což nemusí být pro každého, ale pokud pojedete třeba s kamarády v létě někam na nějakou chatu nebo něco takového a budete se chtít trochu poškorpit, tak tahle ta hra to prostě umožňuje. Doba kamena je odmyndoku, že jo? Ano, je to tak. Já jsem tady začal kejvat, pak mi došlo, že nás posluchači neuvidí, který tady hlavou. <laughs> Ale
0: kejval si moc sympaticky. No, Mindok teď vydal novou eurohru jménem Zelená planeta. Je to novinka, která má poměrně sympatický téma, kde si stavíte ostrov. Ten ostrov si stavíte ze čtyřkrát čtyř karet a funguje to tak, že vy máte čtyři akce, které můžete provádět a vždycky ten aktivní hráč, který je na řadě, tak si vybere jednu z těch čtyř akcí, tu zahraje, a ostatní hrajou zároveň v jeho tahu, ale hrajou tu stejnou akci ale slabší. Takže ten aktivní hráč si třeba vezme nějaký karty z dobíracího balíčku a pak může nějaký karty vysadit na ten svůj ostrov. Třeba dvě. Za to zaplatí zdejší měnou, což je půda. A vy si musíte ten ostrov představit, ty 4x4, a někam ty karty musíte umístit a musíte počítat s tím, že ty karty, oni mají nějaké symboly, jsou to nějaké typy biomů, nebo něco tam roste, a vy potom ty karty můžete obodovávat ještě pomocí karet krajin. A každá karta, na každou kartu můžete ještě dál umístěvat potom výhonky což jsou takový malý zelený kostičky a za každý výhonek hry máte na konci hry vítězný bod ale ty výhonky jdou používat i k tomu, abyste za ně platili no a plus tam můžete ještě dávat přírůstky, což jsou takové kousky takové válečky a ty můžete dávat na sebe a každá karta má nějaký vítězný body a když tam dáte dostatek těch výhonků které je požadované na té kartě tak těch bodů dostanete podstatně víc no a vy jak umístujete ty karty na ten ostrov tak je poměrně pak těžký si promyslet, jak tam dávat ty karty toho ostrova, respektive ty karty těch různých. rostlin na všeho možného. A jak k tomu dávat ty karty krajiny, abyste ideálně toho obodovali na konci hry co nejvíc. A tím, že hrajete i mimo svůj táh, tak je sympatický to, že ta hra poměrně rychle plyne, že toho za jedno kolo, než to všechny obejde, uděláte docela dost. A navíc ještě Ten tak probíhá tak, že vy zahrajete tu akci, všichni ostatní zahrajou tu akci a ještě každá akce má nějakou barvu a každá karta má nějakou barvu. A vy můžete potom na tom ostrově všechny ty karty, co mají stejnou barvu jako ta akce, aktivovat. A to je super v tom, že vy si vlastně stavíte ten engine building, že potom aktivujete ty karty, ty vám vygenerují nějaký zdroje, nebo vám získají nějaký karty. A do dalšího kola už potom máte zase na ruce něčeho víc, nebo už jste si vydal, posázeli někam ty přírůstky, nebo výhonky. A postupně se vám to zaplňuje. Jsou tam ještě nějaký hlavní úkoly. Ten kdo to první splní, tak si tam dá svůj žeton získá nejvíc bodů. Každý, ostatní, každý další získá míň. A ta hra opravdu moc příjemně plyne, je to takový pravidlově velmi přístupný. A myslím si, že spoustu lidí může zlákat to téma, kde
2: si opravdu skládáte ten ostrov. Já si myslím, že to téma je úplně skvělý a že v dnešní době je fajn, že se přesně objevují nějaký takovéhle moderní témata, jako je ta ekologie a tak. Protože u tě, obzvlášť u těch starších her se v, velmi často bavíme o tom, že jsou to jako nějaký hnědý eura obchodování, dobývání, zabírání něčeho. A líbí se mi, že Takové hry dneska jako vychází jasně furt taky, ale přesně ta zelená planeta na tebe čím ničím jako trochu jiným a jsem rád, že je to jako zároveň dobrá hra podle toho, co popisuješ. No, no
0: právě, ono by to mohlo svádět že tím, že tím tématem, že se to snaží něco tlačit a že to bude hrát na tu strunu a že to ve finále nebude dobrá hra, ale zelená planeta je super, je to popravdu přístupný a i na stole to vypadá moc hezky.
1: Já bych k planetě planetěm měl teda jednu poznámku. Mně se na ní líbí a to trošku z profesního hlediska, jak Mindok do toho šlápnou, co se týká té tý propagace. Opravdu vybrali si jednu hru, jednoho koně. Ne, že by se teda nevěnulé těm ostatním, ale ta Zelená planeta opravdu měla obrovský marketing. A je teda vidět, věřej. A pro mě to je vždycky takový, takový znamení, že... Uh, ta hra stojí o můj pozornost protože vím jak moc té snahy musí ten vydavatel takový hře věnovat, když opravdu kolem toho udělá velký velký bas, velký, velký informační halo, uh, že si opravdu musí myslet, že ta hra je to, co mu teďka jako ten jeho tažný kůň pro nějaký kvartál, takže za mě rozhodně úspěšná kampaň a uh, taky se to odráží jako v té komunitě.
2: Ono asi pomohlo tomu to, že ta hra samozřejmě nejdřív vyšla v angličtině, byly na to skvělé reakce a už spousta lidí mluvila o tom, že to je pro ně ten nový Mars formace a to si myslím, že je věc, na kterou hráči budou slyšet a nevím teda, jestli ty to jsi schopný přímo srovnat, ale pokud se o něčem říká, že je takovýhle horkej kůň, tak je určitě dobře, že ten vydavatel se tomu věnuje, věří tomu a za mě je tam ten bonus toho tématu, který se mi moc líbí. Já si myslím, že pokud výjdou nějaká rozšíření, takže to bude úplně super.
0: Ondro, co ty tady máš dál? No já jsem se na začátku dílu bál, že nebudu mít co říct, ale pak
1: jsem si vzpomněl na pár her, co jsem hrál, takže ona by se hodila i tematicky do toho dílu předchozího, protože mám děma, že u nás letu hru, kterou chci teďka zmínit, nikdo nevydal. Je to baráž. A je to obrovská, náročná a super těžká hra. Je to, řekl bych, v takovém tom topu toho, co jsem schopný odehrát. Par- paradoxně jsme ji odhráli v pandemii, ještě online, na tabletopy jsme ji hráli, pokud se nepletuju. Takže můj první kontakt s tou hrou byl nefyzický a i přesto mě to neodradilo. O co jde? Představte si, je tam trošku takový šmrcnutý alternativní historie, je tam někdy po první, druhé světové válce, tam se producí dům mechové, ale je to takový jako, jako lehce, lehce střihnutý, trošku něco jako Saita, takový podobný wipe a vy jste předseda nebo představený je nějaký elektroenergetický společnosti a rozhodnete se někde na úbočí Alp vybudovat prostě tu nejlepší kaskádu z přehrad a prostě naruchat z toho, co nejvíc elektřiny jde. A ta hra naprosto geniálně simulacejte ten princip. Představte si herní plán, máte ho rozdělený na hory, nějakou střední část a nížinu a z hor teče voda Opravdu fyzicky v té hře máte takový kapičky, který jako přes jednotlivý jezírka se jako posouvají dolů, prostě vždycky se tam připraví na každý období nahoru na, tý, nahoru na tu plochu a, a tačou
2: dolů. A jsou dřevěný, nebo jsou fakt, je to fakt voda, je to voděhodelná hra?
1: V Kickstarter exclusive edici je to gilová voda, ne jak je je to prostě voda, a dřevěná, anebo nějaké akrylový komponent se dá sehnat někde na internetu jako token, a jak tečou, tak vy do cesty stavíte přehradu. Opravdu fyzicky stavíte do, do, do cesty přehradu z dřevěných takových dílků. Nejdřív musíte postavit základu, desku a pak ji můžete jako zvedat, tím ona zadrží víc vody. No a to je teprve jedna třetina úspěchu, protože pak musíte udělat potrubí a musíte udělat elektrárnu, kam to všechno proteče a kde se ten elektrický proud vyrobí. Je to... Zhruba tak stejně komplikovaný jako v reálu. Prostě ta hra vám nedá vůbec nic zadarmo. Setkáte se s tím, že první dvě kola pokazíte a už to prostě nikdy nechytnete. Zároveň, pokud si to dobře promyslíte, tak se může stát, že v jednom kole uděláte tolik bodů, že opravdu všechny předběhnete. Je to nesmírně náročný worker placement, kdy opravdu všechny ty jsou nesmírně cený. Chcete se koupit nějakou akci, musíte si zaplatit. Musíte si zaplatit workrama. Vlastně tam je takový ještě Rondelový mechanismus, když chcete něco stavět, tak na to musíte mít dílek, který dáte do toho Rondelu, nasypete tam nějaký ty suroviny, které to stojí a začnete vlastně jako začnete s ním točit i pomocí nějakých speciálních akcí. A on je opravdu teda extrémně nepříjemný, protože ten dílek se s ním můžete rozloučit třeba na dvě, tři kola té hry. Fakt to jako trvá, než jako se zase vrátí k vám zpátky, takže musíte hodně dobře dopředu plánovat, co chcete dělat, co chcete stavět. Je tam hodně interakce, kdy vám někdo prostě postaví. Elektrárnu tam, kde nechcete, nebo potrubí tam, kde nechcete, trošku vám to tam jako, nechci říct, poprasí. Nebudu říkat pojezdí, ale prostě je to hodně jako interaktivní, hodně vám zatěpává nějaké věci, plníte kontrakty, máte nějaké speciální vlastnosti. Každá jedna postavená věc vám od, odemkne na hráčský desce nějaký upgrade nebo něco, co je pro tu vaší společnost jako unikátní, což je jako nesmírně motivující, ale zase tam cítíte takový ten tlak jako zvětšiny euroher, nemůžu stihnout všechno.
2: Já mám k této hře dvě věci. Já jsem se s ní potkával v poslední době často. Ze všech straní všichni doporučují jako takový ten klenot, který by si se jako měl někdy zahrát, ale většinou tam jsou dva strašáci, který mě děsí. prvé už to trošku nakousnu, ta hra prej umí být hodně zlá, že opravdu si to ty hráči můžou navzájem strašně moc kazit. Ehm, sej s tím ty v pohodě?
1: Já řeknu jednu věc, musíš si nastudovat ten začátek a nepokazit si to v těch opravdu úplně jirlitazích, protože když se ti to tam povede, tak ty tři, čtyři hodiny budeš jako do blba a víš, že jsi jako namidlený, ale to se dá připravit. Prostě víš, že nemůžeš stavit uh, jednu konkrétní věc, protože okamžitě ten někdo druhý Teď, teď nevím přesně, co to je, ale vím, že tam prostě funguje nějaký mechanismus, že postavíš tohle a okamžitě se ti tam někdo jako bouchne, a v tu chvíli víš, že už je to špatně. Ale v té pozdější fázi už je to o nějakém takovém zase vybrání si směru, uh, drobné specializaci, můžeš si dokupovat, jak jsem se bavil o těch speciálních stavebních dílcích, můžeš si dokupovat další, můžeš tam soutěžit nějaké věci. Můžeš si tu hru trošku zase přiohnout, tak, jak potřebuješ. Takže po této stránce. Ta hra umí být zlá, opravdu těch prvních v tom základu, všem bych doporučoval si klidně zahrát cviční kolo, aby prostě jste, nebo s nějakým zkušeným, aby prostě jste viděli, jak to funguje ta hra, kde ten začátek je kritický, ale jak říkám, pokud se vám nedaří v druhém nebo ve třetím kole, ještě mám se myslím hraje na čtyři, tak to ještě neznamená, že to čtvrtý kolo to totálně neobrátíte a neuděláte naprostý ternu.
2: Zároveň jsem u týdy hodně slyšel, že pokud je to hrajou zkušenější hráči s nějakým nováčkem, tak ho zpravidla jako totálně přejedou, což mě vždycky u těch velkých těžkých her, které jsou na x hodin jako děsí, protože všechny lidi, u kterých vím, že tu hru mají nebo tak, tak už ji jako znají docela dobře a strašně bych se bál tam jako naskočit k ním, protože se bojím, že ten první zážitek by nemusel být asi úplně jako optimální.
1: Tam to asi tak platí. Ta zkušenost s je opravdu důležitá. Na druhou stranu, je to velká hra, tak průměrný hráč se k ní nedostane tak často. Já mám pocit, že občas i ty majitelé se k ní dostanou jednou ročně na nějakém konu. Třeba na Kubertově hraní každý rok. V počátcích vždycky vidím jednu partičku, která ji hraje, a dost si myslím, že to tam hrajou jenom tam. Takže v tomto zase tak důležitý
0: není. Samozřejmě, když to někdo hraje častěji, tak ji jako rozmetá. Hele, já jsem moc rád, že baráž tady zazněla, protože si myslím, že je to skvělá hra. Já bych přešel na novinku od Alby, což je velká čínská zeď, první euro od Awaken Realms a to vás může chytit už tím tématem, stavíte velkou čínskou zeď a musíte se bránit nájezdu Mongolů, je to worker placement a hrozně zajímavý na té hře je, že ona je rozdělená na několik fází a každá ta fáze přináší něco trošičku jiného. Ze začátku si musíte vybrat nějakou kartu velení, ta hodně ovlivní, co budete v tom kole hrát, jestli budete umístěvat jednotky nebo posílat z rezerv jednotky do boje, nebo jestli budete spíš pracovat s těma úředníkama, co máte k dispozici. Úředníci jsou důležitý k tomu, že je posíláte na jednotlivé lokace a oni vám generují zdroje. A pokaždý, když pošlete úředníka na nějakou z těch základních lokací, tak nějakého jiného úředníka můžete povýšit. To znamená, že nějaký zdroje zase zaplatíte, ale je to dobrý v tom, že na začátku dalšího kola vám ten povýšený úředník nějaký zdroje věnuje nebo vygeneruje. A čím vejš ten úředník je, tím víc zdrojů vám dá. A ty zdroje tam jsou kritický právě k tomu, že za ně najímáte jednotky a právě budujete tu čínskou zeď, ty opevnění. No a ty hordy těch mongolů, ty tam umějí docela dost nesmluvavý a cítíte tam takový ten pocit zmaru, že opravdu se na vás hřítej z každé strany a vy je musíte zaťapávat. Ono to funguje tak, že jak si nakupíte jednotky nebo vycvičíte, tak je posíláte buď do rezerv, anebo do boje. A když je pošlete do boje, tak zaťapáváte políčka na takových kartách těch nájezdů mongolů. Každá karta je jinak silná, za to začapnutí dostanete nějaký jednotky ale z pravidla, pokud nějakou kartu vyřadíte, tak vám to zabije nějaké jednotky. Záleží podle toho, v jakým kole se zrovna nacházíte. V té obraně vám právě pomáhá budování ty velký čínský zdi, což je reprezentovaný velkýma kartonovými dílama, který stavíte navíc po patrech. Každý patro je dražší a dražší, ale o to víc bodů dostáváte. A ta hra umí být docela nesmluvavá. Vám, když se nepodaří uh, tomu nájezdu Mongolů zabránit, tak oni prolomí to opevnění. Krom toho, že vás to bude stát docela dost jednotek a zabije vám to všechny lučičníky, kteří jsou v téhle hře klíčoví, a který umístíte právě na tu velkou čínskou zeď, tak dostanete žetony Hamby a každý žeton Hamby je minus pět bodů na konci hry. Ty žetony Hamby si dáváte buď na vojáky, který máte v zásobě, anebo na karty Mongolů, který jste vyřadili, no ale pak ta kartu Mongolů nebudujete a nebo toho vojáka nemůžete nasadit. Musíte se těch žetonů zbavit, což vás zase stojí nějaký zdroje. A nebo ty žetony zdroje můžete rovnou odhodit, no a za to ztratíte pět bodů. Takže vy jste schopní ty body ztrácit tak na běžícím pásu. Ale ta hra pravidlově není až tak náročná, když do toho proniknete. Opravdu ty fáze jsou rychlé, jednoduché. a mně se moc líbí, jak to funguje, že vy můžete hrát buď kooperativně, a nebo, to já mám nejradši, když je, ta, když je tam ta semikooperace, a Weekend Rams to mývají často, máte i třeba Nemezis, vy tu velkou čínskou zeď budujete spolu. A musí tam prostě fungovat nějaký vzájemný vztah mezi těma hráčema, protože jinak vás ty mongolové pojezdí a body ztratíte všichni.
2: David zase jezdí
0: tak je to tam. Mongolové přijdou, vtrhnou, bude vás to stát nějaký vítězný body. Takže ve vašem zájmu je si pomáhat, ale zároveň se z toho snažíte získat, co nejvíc bodů to jde. A tady jsou tam vlastně takový ty křehké vazby mezi váma, kdy na jednu stranu Nechcete, aby ty mongolové prošly a vás to stálo právě ty vítězné body. A na druhou stranu, zase nechcete, aby ostatní hráči ty vítězné body získávali. Takže soustavně tam funguje to, že si pomáháte a pak si zase zároveň slíbíte, že někomu pomůžete a pak mu nepomůžete, protože víte, že pro vás je výhodnější se na to vykašlat. Takže velká čínská zetě super, za mě velký doporučení. To téma tam je cítit na každém kroku. Na stole to vypadá moc hezky, zabere to teda docela dost místa. Ale myslím si, že pokud vás to aspoň trošku zlákalo a četli jste si o tom něco, takže by vás to určitě mohlo bavit.
1: Já jenom doplním a navážu, že ta semikooperace je něco, co pro mě je úplně jako nový princip v hrách a pořád si říkám, jestli to zvládá zvládají designéři jako dobře udělat. Weekend Games v tom evidentně mají zkušenosti, ale vybalancovat to tak, aby se nám vyplatilo spolupracovat, ale ve vhodnou chvíli se jak trošku bodnou dozad, protože vlastně vyhraje jenom jeden. To musí být zajímavý a všichni teda říkají, že u Velký čínský zdi přesně tohle jako funguje, že tam ta semi kooperace je super. Takže je teda, šest, za zmínku jedna věc a ani bych si dělal nějaký přehnaný promo, má to opravdu hezký figurky, tak jo neřeknu nic, co by nepadlo už na internetu, ale by to vlastně prodává, nebo dodal to na trh v té verzi s figurkama, takže tam máte opravdu jako haldu plastu a tam je jedna věc, kterou mám moc rád, ty figurky jsou tak hezký, že na tom stole vypadají, protože jsou barevný a myslím, že jsou, mají takový ten sandrop trošku na sobě?
0: No, to ani ne, ale mají moc pěkný detaily. Jsou, jsou opravdu velmi detailní. Ano, ano,
1: jsou velmi detailní, takže ani úplně potřeba jako barvit, nebo nemám ten chuť je barvit. Ne, ne,
0: ne, určitě ne, jako to zpracování je opravdu perfektní. Jediný, za co bych tu hru teda pokáral, tak je to, že ty patraty čínský zdi musíte po každý rozebrat, abyste to uklidili. Takže si to samozřejmě poškozujete, protože nikdo nemyslel na to, že když už je máte postavený, tak to nejde do té hry naskládat. Je tam sice insert,
2: ale s tímhle se nepočítalo. Tohle je velký fail a myslím si, že to může vyřešit nějaký custom insert. Peťa co ty? Já tady dneska budu připomínat samý starší hry. Já bych rád tady zmínil Nájezdníky ze Skytie, což je hra, která... A vlastně aktualizací zase předchozí hry, což byly nájezdníci ze severu, což byly vikingové. Nájezdníci ze Skýtie, nás posouvají víc na ten východ. Zase dneska to je vtipný. Tady máme hmm. Čínu a další východní témat a stavíme tady velkou čínskou zeď. Tak Skýtie je blíž k Evropě, ale stále je to pro nás východ. Je to hra, která je worker placementem Velmi jednoduchým, a teďka to myslím skutečně vážně, jako David, když vám bude tvrdit, že Velká čínská zetě je jednoduchá hra, což není ve skutečnosti, tak nájezdníci ze skýty jsou skutečně jednoduchá hra. Vlastně fungují na principu, že vy umístíte workera někam na mapu, provedete akci a jednoho dělníka si vezmete zase do ruky z těch, který už tam byly vyložený vlastně od předchozích hráčů. Takže vlastně každý kolo děláte dvě akci. Ta hra... Je o získávání surovin, ale hlavně si budujete nějakou svoji družinu, kterou potom používáte při nájezdech. Vy se vydáváte do světa, snažíte se plenit tak trochu a tam zase přichází do hry nějaká náhoda, protože vy sice máte nějakou družinu, která vám garantuje nějakou sílu, nějaké schopnosti, ale ve výsledku ještě tam je furt nějaká bojová kostka, kterou házíte a ta vám buď to může pomoct nebo vás může trochu jako neúplně potopit, ale nakonec vám nepomůže tak, jak byste si třeba představovali. Takže je to taková ta eurohra, kde zároveň přemýšlíte i nad nějakým rizikem toho, že buď to hodíte fakt dobře ale můžete hodit i špatně, takže je otázka, jak moc na to chcete spolíhat. Nechci asi úplně se do toho zabrušovat výrazně víc. Ta hra je podle mě na léto ideální, protože je to taková ta hodinka, kterou odehráte celkem rychle. Ta hra je moc hezká vizuálně a je i docela interaktivní tím, že právě sice umístíte panáčka, ale pak si vezmete panáčka a pokud na nějaký budově tam nikdo není, tak si nemůžete tam teď vzít, takže si ty hráči navzájem dost ovlivňují.
1: Takže Petr svou hrou uh, dělal nájezdy a všechno zničil. Já bych na něj navázal, já bych zase postavil něco uh, úplně mi nahrál, protože já jsem chtěl říct Architekty západního království. Je to ze stejné rodiny her a vlastně ten autor uh, vytvořil několik trilogin. Tři trilogie, nevím, jak se tomu říká odborně. A ty architekti jsou zase taky worker placement, je to jednoduchá hra, jsou tam nějaký twisty, trošku se tam hraje na nějakou oblíbenost a na nějakou uh, antioblíbenost, oblíbenost takže vám to různé jako herní varianty podle toho, jak moc jste v uh, přízni. A je ten takový zajímavý princip, že vlastně schromažďujete ty workery na těch políčkách, tak akce jsou pak silnější. A v jeden chvíli vám vlastně je někdo pošle jako do vězení a z toho vězení se sná pak snažíte dostat zpátky. A je to hrozně hezky udělaný a architekty taky velice jako rychle doporučuju i pro to jednodušší hraní a moneta hra je poměrně malá i jako skladná. Takže pokud se dostanete k architektům, tak rozhodně za mě palec nahoru.
0: Já tady mám ještě jednu skutečně jednodušší hru. Obtížnost Board Game Geeku je, myslím, že 2,4, nějak takhle. Je to... Jak už se brání, hele. Poslední hra Holy Grail Games, asi vydaná. Budeš jim ze lehká, já mám jejich hry rád. A je to Museum Pictura. Mně se ta hra moc líbí tématem. Já mám vždycky rád, když hra vám e, sdělí něco nebo vás v něčem poučí. A v téhle hře bude každý hráč mít svoje vlastní muzeum, svoji vlastní galerii a budete tam získávat obrazy. A ty obrazy budete získávat z hlavní nabídky anebo z odhazovacích balíčků ostatních hráčů. Takže tam je hráčská interakce. Já obvykle nemám rád, když platíte vítěznýma bodama, ale tady mi to vůbec nevadilo. Jo? Tady každý hráč platí svůj prestiží. Ale tu prestiž pořád dostáváte a vy si na začátku kola, nebo na začátku hry, na svoji desku umístíte jednu malou kartu, která vám ukazuje, jaký uh, obrazy, za jaký obrazy máte body. A ty obrazy na té kartičce máte, jakýho autora chcete sbírat, jaký období a ještě nějaký ukazatel. <laughs> Teď si ani nevybavím. Období, uh, autor a jo a styl. A styl, co to je. A vy se snažíte získávat ty karty právě ze svých balíčků, ale i z toho centrálního balíčku. A v každém kole se u toho centrálního balíčku jedna taková kartička taky otočí. No a vy když si berete kartu z nabídky centrální a umístujete ji do svého muzea, tak se to právě můžete získat ty body prestiže, když to, dá, když to se shoduje s tou vaší kartičkou, s těma vašema podmínkama ve vašem muzeu. A ideálně, když se to ještě shoduje s těma, co jsou na, na té hlavní nabídce. Za to získáváte vítězný body a můžete jich získat opravdu hodně. No ale pak se může stát, že si berete kartu, nebo když odhazujete nějakou kartu takhle, když se jí zbavujete. No ale když takhle berete kartu z té nabídky, která se shoduje právě s tou kartičkou těch podmínek na té hlavní nabídce, tak za to tu prestiž musíte naopak zaplatit. Takže vy tam soustavně žonglujete s tou prestiží. A ještě potom máte nějaký limit na, kart- na ruce, takže přebytečné karty musíte odhazovat na svoji odhazovací hromádku. No a z vám ostatní hráči ty obrazy můžou brát, takže vy musíte pořád dávat pozor na to, co máte vy, co mají ostatní. A snažit se těm hráčům nepřihrávat ty obrazy, kterým budou dávat vítězný body. Jednou za čas ještě můžete udělat výstavu pro sponzory. To si vyberete vždycky, tam jsou různý témata, různý období a vy si vyberete žeton, který chcete obodovat. Ideálně to chcete udělat, když už nějaký ty obrazy ve své galerii máte. No a na konci hry bodujete sloupce a rádky. Takže zase to bodování, já to nebudu popisovat celý, je to takový bodový myšmaš. ale tady v té hře, třeba oproti encyklopedii, to musíte už hlídat poměrně dost, ale přitom si to zachovalo jednoduchý rámec, kde děláte nějaký dvě akce pořád do kolečka. Takže muzeum Pictora, já mám rád prostě hry od Holy Grail Games a tady se mi líbilo to téma a vy se poučíte o dost obrazech, o tom, z jakého jsou období a kdo byl jejich autorem a to mi přišlo moc sympatický. To téma mi přijde skvělý, ty mechaniky fungují. a pokud si chcete zavařit hlavu, tak ta hra to zvládne.
2: Já si v dnešním díle úplně připadám jako Retro Petr, protože zase vytáhnu nějakou hru, která už je staršího data. Já bych chtěl připomenout Koncordy, kterou hrozně mám rád. Už jsem o ní tady mluvil v některém z předchozích dílů a myslím si, že by lidi měli dát šanci. Je to zase hra, kterou Tlama vytáhla z nějakého toho katalogu těch starších her a podobně jako třeba Brás. Ale Brás už úplně vytahovat nechci, protože ten prostě lidi si myslím dost jako a rozprodal se tady rychle a jako dostal tu pozornost, kterou si zaslouží. U té konkordy si tím ještě nejsem úplně jistý, že si myslím, že Tlama s ní... neviděl jsem jí prostě na sociálních sítích třeba tolik jako právě ten zmíněný. Ale myslím si, že je to velká škoda, že právě ta Concordie je pro mě jednou z nejlepších euroher, právě protože kombinuje to, kdy já nejzačnu hrát, tak musím vysvětlit v podstatě 6-7 pravidel a pak to můžeme rozjet. Ale jakmile to ty hráči hrajou, tak jim najednou ty strategie jako vyskakují před ním a neustále každý kolo mají nad čím přemýšlet. A vlastně ta hra není jako jednoduchá a triviální, ale není. To v těch pravidlech je to právě spíš jako v těch herních interakcích a v tom, co se tam děje. Ta hra vlastně funguje na principu, že zahraju kartu, provedu, co je na ní napsáno, hotovo, jednoduchý, takhle, takhle snadný to je. A je to skombinovaný s deck buildingem, kde já si vlastně dokupuju nové karty do balíčku, kterými umožňují jednak ty akce dělat třeba lepší, ale zároveň každá ta karta má na sobě bodovací podmínku. Takže já si jednak vylepšu akce, ale zároveň si tím vylepšu i to bodování na konci hry. A co mě na tom hrozně baví, je, že to má pozitivní interakci. Prostě v té děláte akce, který Budou pomáhat všem hráčům, což mě vždycky hrozně těší. Jo? Že prostě sice jako nehrajou úplně v tahu dalších hráčů, ale sleduju, co dělají a jakmile dělají akci Prefekta, který mi získává taky nějaké suroviny třeba, tak s toho mám jako velkou radost, že dostávám něco i prostě, když zrovna nehrajou, což je vždycky pro mě pozitivní. O Konkordii jsem mluvil v jednom z předchozích dílů, kdy jsme se myslím, bavili o hodně tlamáckých hrách, takže k tomu bych vás určitě navet ať se když tak pustíte, každopádně. Podle mě, jestli hledáte jednodušší eurohru, která patří do toho zlatého fondu, tak Concordie je určitě za mě pales nahoru.
1: Já musím říct, že není od věci si říct, že vlastně Tlama se dost specializuje na eurohry. Vlastně vydávaly lacerdovky a podobné věci, takže není jako divný, že se bavíme docela převážně o Tlamě. I u Alby se trošku poslední jako lepší tady ten, tady ten styl. Třeba teďka nedávno jsme vydali Virtu, což je taky poměrně slušná eurohra. Dalo by si říct tak area control kombinovaný s rondelem, s poměrně velkým plánováním, a vlastně ve výsledku hodně jako založený na zdrojích, který můžeš, se škozením, s různýma dalšíma věcma, s hářskou interakcí. A, takže jo, myslím si, že eurohry táhnou a je to dobře.
0: Já bych na závěr řekl ještě, nebo se pobavil lehce o svém velkým restu, který jsem konečně napravil. Zahrál jsem si Mars formaci, ta hra za chvilku oslaví dekádu, už se jí bude blížit pomaličku deset let. Je to vizuálně na ní trošičku znát, ale mechanikama a hratelností mi to přijde pořád skvělý. Je to velmi jednoduchý euro takový engine building, kde každý hráč má nějakou korporaci a společně osídlujete ten Mars nebo kolonizujete, terraformujete společnými silami Mars a probíhá to tak, že vy stavíte projekty. Ty projekty stavíte formou karet, platíte za to Penězma, platíte toto různéma zdrojema, když to jsou budovy, můžete platit ocelí, když to jsou nějaký vesmírné karty, tak platíte Titanem a je to zajímavé v tom, že kdykoliv postavíte nějaký projekt, tak vám to něco zvýší a může vám to zvýšit příjem nějakého zdroje, nebo vám to hned nějaký zdroj vygeneruje, nebo vám to naopak může něco snížit. A to je hrozně důležité, protože vy máte nějakou korporaci, tu pomalečku rozjíždíte, v těch prvních tazích to až tolik neuděláte, ale ke konci hry už ti hráči mají ty svoje příjmy tak vysoký, všeho možného, že toho zvládnou postavy opravdu hodně, stavějí docela komplexní projekty. Důležité je stavět i ty projekty na tom samotném Marzu, kde umístujete, kde zvyšujete tři faktory: kyslík, teplotu a potom vodu. A to děláte tak, že tam jsou nějaký standardní projekty, ale někdy to můžete udělat i pomocí těch běžných projektů. Ty standardní projekty máte uvedený na tom plánu, takže v podstatě vždycky zaplatíte ten zdroj a umístíte nějaký dílek a to vám umožňuje si posunout váš terraformační rating, což má velký vliv na to, kolik peněz dostanete v dalším kole. A zároveň to jsou vaše vítězné body. A vyhrajete na generace a zjistíte, že za tu generaci toho vlastně moc postavit nejde. Já jsem to hrál i s dvěma rozšířeníma. Jedno z nich je předehra, který vám dá nějaký počáteční impuls, takže toho od začátku můžete dělat trošičku víc a víc vás to nasměruje na tu vaší korporaci. Je tam trošičku víc ten role- role-playing. A potom jsem hrál rozšíření Venuši, který vám přidá navíc Venuši, takže ta hra je delší. Což při té první hře jsme si říkali, že to skončilo moc rychle, že jak se nám to rozeběhlo, tak ta hra skončila. A my jsme si říkali, sakra, já ještě nechci končit, já chci ještě pokračovat. Protože jakmile ty klíčové faktory posunete na maximum, tak hra skončí. Každý den máte ještě nějaký poslední tah a můžete něco ještě vykonat. S tou Venuší si to protáhnete, protože můžete terraformovat Venuši, tam máte jenom jeden faktor, který zahrnuje všechno, co tam děláte, takže toho stihnete víc. A protože se mi ta hra moc líbila, tak jsem si pořídil Big Box, protože uh, jsem si to chtěl trošku zkrášlit a dvouvrství desky, který bych mimochodem doporučil každému, protože občas se stalo, že si drknete do stolu a všechno se vám rozlítá a to se stává poměrně často. Ale s tím Big Boxem to máte hezky všechno uložený a hlavně ty dílky uh, trojrozměrný Tu hru, která vypadala v housatě, udělá podstatně, podstatně přitažlivější. Uh, Ondra Mars zná Jaký máš vztah k té hře? Já bych především řekl, že jsi objevil Ameriku, ale
1: gratuluji k Big Boxu, to je opravdu jako krásný, obrovský, plastový a drahej uh, box, ale já v té hře mám vztah, že pořád si je rád hru kdykoliv, je to jedna z těch her, který opravdu, ale opravdu, ale opravdu umím, jestli se dá počítat, že jsem hrál 30x, 40x, 50 krát když počítám i to online hraní, takže to je pro mě úplně hra, ve který se snažím vždycky nějakého nováčka strašně šikanovat, protože vím, jak se, má, vím, jak se to jako má hrát. Zároveň se k ní teda dá, říct, dá říct ještě jedna věc, je tam relativně hodně jako nepřátelský interakce, když se to na začátek nezdá. Je tam ten draft, ten je jako nutný pro to, aby to bylo trošku spravedlivý, protože vám opravdu může přijít nějaká karta, kterou potřebujete a strašně vám to jako urychlí. Ale opravdu hrozně záleží na nějakých těch stupních deseti kartách, jak se vám to potká v tom kombu s tou předehrou, třeba ještě. A tam se dá vytvořit to je prostě hrozně silná kombinace už na startu. A musím říct, opravdu kredit utracený na začátku té hry je tak dvacetinásobně hodnotnější než kredit na konci té hry. Takže opravdu první kola jako rozhodují o tom, jak se to celý bude vyvíjet nebo nebude. A někdy mám prostě pocit takový jako deprese z té hry, že už po dvou, třech kolech vím, že už jako už vidíme jak ty kolegové už prostě jedou a prostě nabírají tu jedou tu strategii, hrajou tu korporaci úplně jako do detailu přesně. Já jsem asi vlastně jako taky, jo. Vždycky dostanu mining Guild, tak vím, co mám dělat. Vím, když dostanu uh, takovou tu uh, korporaci na města. Jež teď nevím, jak se jmenuje, ale vím, že je strašně silná. Ale prostě tu hru miluju, zahrál si ji kdykoliv rád. Už jsou tam nějaký limity. Třeba hrozně nemám rád to, jak tam padají ty asteroidy, aniž je to zelený. To mi přijde takový jako až moc interaktivní pro hru, která je vlastně ve výsledku hodně euroidní. Ale jo, Mars
0: formace je prostě etalona. Myslím si, že je důležitý si ji zahrát. Jako každý by si měl zahrát. Takže to bylo k Mars formaci. Pokud jste tu hru ještě nehráli jako já, nebo jste si to teď nově někde zjistit, že existuje. Určitě tomu dejte šanci, za mě je to teda fakt výborná věc. To bude k dnešnímu dílu o eurohrách už úplně všechno. My vám moc krát děkujeme za přízeň, určitě se podívejte na naše sociální sítě, ať už je to Instagram nebo Facebook, problém prvního hráče, určitě si s váma rádi o všem popovídáme. A teď už je čas se rozloučit, takže Petře rozluč se s našimi posluchači. Petr se loučí, ahoj. A teď ty Ondro. Do nekonečna a ještě dál, ahoj. Užijte si zbytek léta, těšíme se, až se s vámi zase brzo uslyšíme, nebo uvidíme na nějaké akci a mějte se krásně, ahoj.
2: Nevím, jestli mi hučí ve sluchátkách nebo v hlavě. Možná už mi v tuhle chvíli je, hučí v hlavě. Co něco tam je to hučí, já taky slyším. Je, je nějaká klimuška. Trochu jo? Trochu, jo no. Trochu A to nevadí to odfiltrujem obsahovějí kvalitou v pořádku. No, no tak, tak, tak ono no, tak odfutí. Víš to,
0: co, bez tý techniky byste tady se neměli úplně dobře.
2: Jak to? Tady je úžasný vzduch, určitě v uzavřené místnosti. No samozřejmě, právě, bez je za problém. Počkat jsem si z kabel. To nechci. Uh, tak jdeme na to, jo. Takže díl Trainwreck 1 začíná.
0: Vítejte u další epizody podcastu Problém prvního hráče. Ty ho nemáte nějaký divný zvuk
2: najednou? Ne, mě to přeje v pohodě? Úplně v pohodě. Mm. Tak ještě jednou, jsi odvyknul na svůj hlas. Jo, no, jsem unámený, vítě. Jsem nejsem schopný v hlavě ten for vymysle, jak jsem chtěl. Tak <tějí> jo. Počkej, počkej, už nemůžu do toho jenom skočit, ještě komentářem aspoň. Smon... Když už tady dneska nemám co říkat, tak aspoň to toho komentovovat. <tějí> Skoč.
1: Skoč. Sorry.
2: Sorry.